0: Merhabalar, ben Ahmet Polat. Yoldaki Fikirlere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ahlaksızlaşıyor muyuz? Bunu biraz derinleştirmeye niyetliyim. Son dönemde biliyorsunuz bebek sahilde olanlar sonrasında işte Kur'an-ı Kerim'i tekmeleyen gençler orada burada çıplak çıplak dolaşan insanlar gerçekten Saçma bir yere gidiyor durum. Zaten hırsızlık, kavga, nasıl diyeyim tartışmalar hırla gürle. Yani ahlaksızlığı tek boyutta değerlendirmemek lazım. Bunları da detaylandıracağız. Ahlaksızlaşıyor muyuz? Bunu nasıl çözümleyebiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Biraz bunları düşündürecek sorularla sizleri buluşturmaya niyetliyim. Hadi başlayalım. Biraz güncel bir olayla başlayalım. En son Kur'an-ı Kerim'i tekmeleyen bir genç grup çıktı Antalya'da ve bunu paylaşmışlar vesaire. Saçma bir noktaya geldi. Büy iş büyüdü tekme meselesine tepki çok arttı. Gerçekten kutsalın bu kadar ayaklar altına alındığı bir dönem insanın tepki vermeden durması doğru değil. Bu görüntüler paylaşıldı. Paylaşılması çok doğru değil diye Tepkiler geldi ben paylaştıktan sonra vesaire. Elbette kötülüğü yaymamak lazım. Elbette bunu normalleştirmemek lazım. Ama bu, bu şekilde paylaşmak normalleştirmiyor arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü yanlışlıkları bizler ifade etmedikçe onlar yayılmaya devam ediyorlar. Bunlar eğlence unsuru haline getiriliyor ve yapılmaya devam ediyor. Hızlı artmaya devam ediyorlar. Bunları paylaşıp yanlış olduğunu ifade etme özgürlüğünde olmalıyız. Bu yanlışlık yapılırken hürce yapılıyor ama bunun yanlış olduğunu ifade ederken neden hür olamıyoruz? Kendi aramızdan dahi tepkiler geliyor ben buna açıkça tepkiliyim yani. Anlıyorum aslında paylaşılmaması gerektiğini söyleyenler hani o gençler işte belki düzelecekler falan fistan muhabbetleri. Ama geçmişte bu ülkede liseli gençler sırf siyasi görüşlerinden ötürü tutuklanıyordu. Böyle bir geçmişimiz var ya. Alenen yanlış bir şey yapan gençlere tepki göstermezsek ki videoda yüzleri belli olmuyor. Bu güzel bir şey bence Allah hidayet versin. İnşallah da düzelirler hatalarından dönerler ama videodaki yüzleri görünmediği için özellikle paylaştım. Paylaşılması gerekiyor. Bu yanlış bir harekettir diye paylaşılması gerekiyor. Tepki gösterilmesi lazım, sessiz durulmaması lazım diye düşünüyorum. Bu mesele güncelliğini belki yitirecek, unutulacak, gidecek ama... Nice sapkınlık, sapıklık ve yanlışlıkla yine yüzleşeceğimizi öngörmek çok da zor değil. Allah sonumuzu hayretsin ama gerçekten bu saygıyı yitirmememiz gerektiğini, bu saygı çerçevesinde davranmamız gerektiğini en azından biz kendimizi hatırlatmalıyız. Bakıyoruz sadece tepki verip geçmekle olmuyor. Bu görüntüler bizim Görevimizi yerine getirmediğimizi ve yeni nesillere kutsallarımızın kıymetini öğretemediğimizi gösteriyor. Birileri inanmayabilir ama inananlara ve inandığı kutsallara saygı göstermek zorundadır bu insanlar. En azından bunu öğretmek zorundayız diye düşünüyorum ben. Çok şükür ki videoda dediğim gibi yüzleri görünmemiş gençlerin Rabbim hidayet versin. Bu yanlışlarından dönüp tövbe ederler inşallah. Biz de sessiz kalmayıp paylaşıp bu saygısızlığı ve hadsizliği bildirmeliyiz. Tekrardan söylüyorum. Gelecekte de bazı olaylar olacak, illaki bir şeyler çıkacak. İnşallah çıkmaz ama bizler tepkisiz kalmamalıyız diye düşünüyorum. Son dönemlerdeki bu tür bozukluklar sizlere umut kırıcı görünebilir. Ama bilin ki toplum, toplumlar bireyselliğe büyüdükçe ve bizler dinen bize verilmiş görevlerimizi yerine getirmedikçe tekrar etmesi muhtemel görüntüler bunlar. Toplumda en azından kendi kutsalımızı koruyabilecek güçte olmalıyız. Bu kadar ayaklar altına alınmasına izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Sessiz kalmayıp olabildiğince doğruyu öğretmek zorundayız. Rabbim İslah etsin. Gerçekten bu konuda sessizliğe bürünmek, tepkisizce davranmak bana... Acilce ve korkakça geliyor açıkçası. Ben bu görüntüleri paylaştıktan sonra storylerde sizce suçlu kim diye bir anket paylaştım. Amacım şey değildi. Birini suçlu çıkarmak değildi. Zaten böyle basit bir amaçla gidiyor olamam. Ki bence böyle de anlaşılmadı. Hani şey, seçenekler belirledim. Toplum mu suçlu bu gençler mi suçlu bu nesil mi komple suçlu ve öğretmenler mi suçlu diye hani lisede geçtiği için öğretmenlere şıkkı koyduğum için öyle tepkiler geldi ki bakın size abartmıyorum 50'nin üzerinde öğretmenden mesaj geldi yok bizim etkimiz yok vesaire filana geldiler bahaneler bahaneler bakın öğretmenler gerçekten öğrenciler üzerindeki etkisini bence küçümsüyorlar. Birincisi bu. Bunu ön kabulle bitirmişler kafalarında. Ama bir öğretmen arkadaştan güzel bir mesaj geldi. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir öğretmen olarak yazıyorum bu satırları demiş. Evet günümüzde öğretmene bakış açısı bir hayli değişmiş olabilir. Kabul ediyorum. İnsanların etkilendiği çevre bir hayli genişlemiş ve sınırlar aşmış olabilir internet ve sosyal medya aracılığıyla. Evet bunu da kabul ediyorum ama yine de haftada 5 gün 6'şar veya 8'er saat gördüğümüz öğrencilerimiz üzerinde etkimiz yok diyemeyiz. Bunu asla inkar edemeyiz. Sadece değişen ve zorlaşan hayat şartlarına biz de herkes gibi kendimizi fazla kaptırıp geçim derdine düştüm ve asıl görevimizi çocuklarımızı unuttum. Sadece saatimizi doldurup sınıflardan çıkma peşine düştüm ve sadece müfredatı yetiştirmem gerek diye düşünülmemeli. Sene dönem içinde konuları bitirme derdine düşünmemeli. Ahlakı, dini, peygamberimizi ve yüce Allah'a anlatmayı unuttuk, önemsemedik. Evet belki tek hatalı biz değildik ama... Biz de hata yaptık diye yorumlarını paylaşmış Zöhre Hoca. Gerçekten de doğru noktalara değindiğini düşünüyorum. En azından öz yapmaktan kaçınmamamız gerektiğini düşünüyorum. Buralarda çocuklara hata yüklemek, aileye hata yüklemek, topluma fasatmak, paylaşmak, bu hatayı toplumla bence kolaya kaçmak. Herkes görevini e, olabildiğince sahiplenmeli ve bu meselelerde çözüm odaklı yaklaşım sergilemeli diye düşünüyorum. Elbette sadece sorumluluk öğretmenlerde değil, eğitim malumunuz aile içinde başlayan bir mesele ve çocukların nasıl gelişeceğini aileler büyük ölçüde şekillendiriyor. Bu şekli verirken toplum, sosyal medya, dış etkenler, çevre falan fistan bahaneleriyle aileler çok süslüyorlar ama Öncelik verdikleri çocuklarındaki, öncelik verdikleri durum nedir? Aileler bunu sorgulamak zorunda. Bizler çocuklarımızı, evlatlarımızı yetiştiriyorken ilk onlardan beklediğimiz, onların bize karşı... Yapması gereken sorumluluk olarak neleri görüyoruz? Bunları iyice sorgulamak ve onlara doğru şekilde empoze etmemiz lazım. Biz onlardan sadece akademik bir başarı bekliyorsak onlar da akademik başarıyı önümüze koyup istedikleri gibi davranabileceklerini düşünebilirler. Ve bunu da onlara biz empoze etmiş oluyoruz. Biz çocuklarımızdan insan olmasını beklemeliyiz. Değerlere saygı göstermesini beklemeliyiz. Beklentilerimiz bu yönde olmalı. Kendi değerlerimizi onlara doğru şekilde öğretmeliyiz. Topluma saygı göstermeleri, toplumdaki rollerinin olduğunu hatırlatmalıyız. Onlara bunları öğretmeliyiz. Önceliklerinin buralarda, bu noktalarda olduğunu onlara belletmeliyiz. Sorumluluk buralarda başlıyor. Aile olmak sadece onları besleyip büyütüp iyi bir okula göndermekle olmuyor. Sorumluluğu kendi üzerinde hisseden anne babaların sayısı gitgide azalıyor. Her şeyin üzerini bir şekilde bahaneyle kapatıyorlar ve çocuklarının çevreyle şekillenmesine müsaade ediyorlar. Sonrasında aman biz e, müdahale edemiyoruz... Bizim başımıza çıktılar filan fistan. İşte sonraki nesillerden şikayet etmek klasikleri karşımıza çıkıyor. Bunları ben e, sorumluluktan kaçmak olarak görüyorum. Canavar nesiller yetişiyor bu şekilde. Sadece işte yedirip içirip oğlum kızım sen yeter ki şu okulu kazan şeklinde yetiştirirsek çocukları bu tür şeylerin çıkması çok kolay. Bunların çıkmaması anormal olurdu. Çünkü aile bu değil ki. Biz aile içerisindeki muhabbetlerimizi, sohbetlerimizi kaybetmişiz. Sonra da diyoruz ki toplumda muhabbet edelim, sohbet edelim. İki kelimeyi bir araya getiremeyen gençler çıkıyor bu ailelerden. Niçin? Çünkü aile içerisinde muhabbeti, sohbeti yok bu insanların. Ah, ailelerin üzerine, anne ve babaların üzerine çok büyük sorumluluk var. Bu sorumluluğu... Kaldırabilecek olanlar var kaldıramayacak olanlar var ama bir şekilde bu sorumluluğu hissettirilmesi gerektiğini düşünüyorum toplumun bunu yine hissettirmesi gerekiyor bizlerin anne baba olduğumuz dönemlerde yapmamız gerekenleri kendi üzerimizdeki sorumlulukları fazlasıyla hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum çekirdek işte ailede başlıyor ailede yetişiyor sonra topluma tohum ekildi mi zehirli ağaçlar çıkmamasın için. Elimizden geleni yapmalıyız. Çürük ağaçlar yetişmemesi için ağacı yaş iken eğmemiz, tohumu güzel yetiştirmemiz gerekiyor. Güzel tohumlar ekmeliyiz bu topluma. Peki toplum olarak ahlaksızlaşıyor muyuz? Gelin bunu da biraz düşünelim. Ahlak o kadar geniş bir konu ki neredeyse her yeri kapsıyor, bütün hayatımızı kapsıyor ama nedense ülkemizde genel olarak cinsel yönde bir anlam yüklenerek yorumlama yapılıyor. Birisine ahlaksız diye hitap ettiğinde hemen akıllara bir cinsel yönde acaba ne yaptı diye soru işaretleri geliyor. Ahlaksızlık algısı toplumda bu yöne eğim göstermiş durumda. Halbuki ahlakın yelpazesi o kadar geniş ki sayfalarca yazılar ile anlatılsa gene de bir kısmı ancak anlatılabilir. Ahlaki değerler önemlidir. Böyle saatlerce konuşulur kitaplar yazılır üzerine. Kimin için önemlidir bu kısım önemli bence. Aslında bu soru daha net cevap almamıza yarayacağını düşünüyorum. Ahlak kimin için önemli? Ahlakı nerelerde kullanıyoruz? Bunları kendimize sormamız lazım. Ahlakı ne kadar önemsiyoruz? Buralarda gezinmek gerekiyor zihinsel olarak. Mesela zenginlik bir ahlak göstergesi olarak lanse ediliyor toplumda. Oldukça lüks bir arabadan inen bir erkek nedense gözlere iyi bir imaj sergiliyor artık. Ağzından tek bir kelime çıkmasa dahi onun iyi birisi olduğu kanısına varıyoruz. Bunun sebebi diğer insanlardan farklı olması mı bilmiyorum. Düşünmek lazım. O lüks arabadan... Babanızın çıktığını, o pahalı lüks elbiselerin içinde annenizin olduğunu düşünün. Hayal edin. Aileniz bu şekilde olsa onlardan farkları olur mu? Böyle görünüş olarak. Bizler insanları dediklerinden çok Artık görünüş olarak yargılıyoruz. Bununla ilgili yani şekilsellikle ilgili bir bölüm yapmıştım podcastlerin geçmiş bölümlerine bakarsanız yoldaki fikirlerde. Gerçekten üzerine düşünülmesi ve toplumsal algının büyük ölçüde nasıl bir şekil aldığını şekilsellik mevzusunu detaylandırarak ancak algılayabiliyoruz. Daha yine dediğim gibi bizler insanların dediklerinden çok artık görünüş olarak insanları yargılıyoruz. Mesleği ne olursa olsun. İnsan kendi vicdanıyla hareket etmelidir. İşini düzgün yapan kişiler artık ülkede aptal olarak adlandırılıyor. Gerçekten böyle bir devirdeyiz. Yani adam işini yapıyor. Mesela e, süte su katmayan çiftçiye aptal mısın sen diye laf eder hale gelmişiz. Olumsuz olaylara yorum yapamaz ya da yapmaz hale gelmişiz. Yapmaz kısmı çok daha önemli. Bir insan bizlerden yardım istediğinde... Umursamaz hale gelmişiz. Öyle bir boyut değiştirmiş ki bu ahlaksızlık artık her anımızda kafamızı nereye çevirsek yanı başımızda olmuş. Bunların hepsi ahlaksızlık. Ahlaksızlık bana göre mesela sokak hayvanlarının suyunu dökmektir. Bu da büyük bir ahlaksızlık. Ahlaksızlık tanımadığı kişiye üstün körü yorum yapmaktır. Ahlaksızlık karşısındakini anlamadan dinlemeden hareket etmektir. Ahlaksızlık kendisini diğer insanlardan üstün görmektir. Ahlaksızlık aslında hayatın ta kendisi, hayatın tam içinde. Bunları çoğu zaman göz ardı edip biz hayatımıza devam ediyoruz. Ve hep de kendimizi ahlaklı konumda bulundurup diğer insanları o çerçeveden, o konumdan yargılama eğilimindeyiz. Çok güzel bir söz var, oldukça sevdiğim. Kötülük insanı ilk önce yüreğine ele geçirirmiş. Yürek bir kez kötü diye tanık olunca zamanla körelip alışırmış. Anlayan aslında çok güzel bir söz. Vicdani açıdan hayvana işkence eden, eşini döven, kendi hayat arkadaşına karısına işkence eden bir adamın sizce ahlaki duygusu var mıdır? Sizce vicdanı var mıdır? Yüreği körelmiş bu insanların onlara bunun yanlış olduğunu deseniz bile emin olun duvara konuşmuş gibi olacaksınız. Çünkü bomboşu bakacaklardır. İnsan beyniyle düşünen yüreğiyle seven birisi olmadıkça vicdan insana yaklaşmazmış. Kendinize sorun bu soruları. En basitinden en karmaşığına olaylarda nasıl davrandığınızı ele alın. Konumuz neydi arkadaşlar? Ahlaksızlaşıyoruz. Ahlaksızlaşıyoruz. Toplumumuz ahlaksızlaşıyor. Burada sorun nerede diye sormaya çekinmememiz lazım. Bizim bu ahlaksızlıktaki payımız nedir diye çekinmememiz lazım. Bunu sormamamız lazım. Bizlerin görevleri neler? Hiç bunları düşünüyor muyuz? Habire eleştirip geçiyoruz. En ahlaklı biziz ya. Bakın bugün o Kur'an-ı Kerim'i tekmeleyen gençler yarın neleri tekmeleyecekler kim bilir? Kim bilebilir bunu? Bu konuda öfkeli olmamız lazım, tepkisiz kalmamamız lazım diyorum. Ahlaksızlığa zemin oluşturmak, o ahlaksızlığa karşı göz yummaktır. Bunu unutmamamız lazım. Ama biz bunlara yüz çeviriyoruz ve sadece kendi hayatımız önemli olduğu için, sadece önem verdiğimiz şey kendi hayatımız olduğu için bize dokunmayan yılan bin yaşasın diyoruz. Ama o yılanların sayısı artınca bir gün beklemediğin bir anda bir yılan gelip seni sokunca aman bana yardım edin diye ağlama. Çünkü o yardımı hak ediyor musun? Bir kendine dön sor. Bunu düşünmek lazım. Bahaneler, bahaneler, bahaneler, bahaneler. Hep bir bahane üretiyoruz. Ya işte bizim şuymuz var, buyumuz var, işimiz var, gücümüz var. Benim işim değil, o şunun işi, bunun işi. Suçlamalar, suçlamaların ardına saklanıyoruz. Bahanelerle kendimize duvarlar örüyoruz. Toplumun içinde yaşıyoruz. Ama topluma yukarıdan bakıyoruz. Hep bir şeyleri, birilerini suçlamaya çok eğilimliyiz. Yani gerçekten bunu yapmak için sanki eğitilmişiz gibi. Bunu aslında sosyal medya bize eğitiyor. Bu şekilde yapmamız gerektiğini düşünüyoruz galiba. Hmm, sosyal medyada tepki vermek hani para ediyor ya. Ama kendimizi eleştirmek veya da kendimizi bu yönde geliştirmek, doğruya yöneldik, gelken e, açmak, doğruya yönelmek zor olduğu için heybeye sallayıp atabiliriz. birlerini suçlayabiliriz, kenara çekilebiliriz. Toplum bozuluyor diyoruz sonra. Toplum bozuluyor, ahlaksızlaşıyoruz. Nereye gidecek bu halimiz diyoruz. Rabbim sonumuzu hayırlı etsin. Bunları derken kendimize pay biçmezsek Kendimizi sorumlu haddetmezsek gerçekten hiçbir noktaya varamayız. Sadece şikayet ettiğimizle kalırız. Ayrıca zaten bu serzenişlerde bulunanların samimiyetsizliği kendilerine yönelik bir birikim yapmadıklarından ortaya çıkıyor. Kendilerini bu yönde sorumlu hissetmediklerinden ortaya çıkıyor. Samimiyetsizleşiyoruz. Samimiyetsizliğimiz ahlaksızlığımızı arttırıyor. Diyecek bir şey yok. Ama yapacak şeyler çok. Evet... Böyle araya bir bölüm sıkıştırmak istedim. Gerçekten söylemem gerekenler, düşünülmesi gerekenler var diye düşünüyorum. Umarım kendinizi bir köşeye çekip bu meselelere kenardan seyre dalmıyorsunuzdur. Bu meseleleri seyretmiyorsunuzdur. Kendinizi de bu konuda sorumlu dedin Bir yerinden toplumu tutup bu meseleleri çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Çünkü bu toplumun içinde biz de yaşıyoruz. Herkes terk edip gitme eğiliminde. Terk edip gidecek Sayımız çok az. Yani belli bir kısım gidebilir, evet. Batıyı güzelleyebilir, oralarda yaşamayı arzulayabilir. Ama nihayetinde hepimiz bir yerlere gidemeyiz. Bu ülke bizim değil mi? Bu toplum biz değil miyiz? Herkesin kendine pay biçmesi ve e, bu payı sahiplenmesi gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir şeyleri en azından düşünmenize vesile olmuşumdur. Derdim de niyetim de bu. Beni takip edenler de bilir. Herkese teşekkürler tekrardan. Selametle kalın. Hoşça kalın. Yoldaki fikirlerden bu bölümlük bu kadar.